0: 无论是要办或不办，都有各自的考量。那我们要做决定也是很不容易。虽然我们这个营队到最后是停办了，那时候我也很难过。可是我觉得不能否定的是，在过程中我们所付出的任何努力
1: 。One, Hello, guys. You are listening to 校外通识课 I'm your host Tom. 那今天很高兴呢，邀请维盛来到我们的节目。他今天要来跟我们聊一聊跑了五年的营队如何定义成败。最后呢，就是他自主发起的计划——友谊计划。Welcome, 维盛
0: 。Hello, 大家好。很高兴来到校外通识课。这是我第一次录 podcast， 所以可能会有点紧张。如果有表现不好的地方，就请大家多多包涵了。
1: 那维盛这次很用心哦，他会在我们这个节目下方留下自己的 Gmail， 还有他精心制作表单哦。那这个表单的目的呢，就是说，哎、欸，如果大家觉得第一次录音的维盛觉得他有讲不太好的地方，欢迎大家用力的去投诉他哦。那不是来投诉校外通事科，校外通事科一样五颗星评价。
0: 没问题，当然是可以的。如果说有不好的，当然都欢迎跟我说，我很乐意改正。那如果有一些想要对我说的鼓励或是支持的话，也都可以填下面那个表单。你们的回应是我很大的动力。对，谢谢大家
1: 。啊，那个表单里面会有那个汇款账号、哦。嗯，考虑一下，考虑一下，开始开放抖内嘛，对不对？那一样哈、哦，第一题就是问，哎，威胜，你会用哪三个 hashtag 来介绍自己？
0: 嗯，我会用外星人、不服输的战士，还有全力以赴的小草
1: 。那像第一个外星人嘛，那外星人怎么会说自己是外星人呢？
0: 我当然不可能自己说自己是外星人，这都是从。我的营队认识的伙伴开始讲起了，他们就会说：“哎、欸，林维胜，你讲话有个特殊的口音。”哎，林维胜，你头发好卷哦、喔。哎、欸，林维胜，你做事情都跟别人不一样之类的。那我也是常常怀疑自己为什么没有跟大家一样，可是最后我也欣赏我自己的这份独特性还有勇敢。这样
1: ，嗯，所以你就不会想说：“哎、欸，我一定要跟大家一样，或是按照一些规矩来嘛，对不对？”那这个是不是也是造就你第二个不服输的战士？因为我相信在。你跟别人不一样的过程中，你可能会遇到一些碰撞，或是遇到一些难题嘛，对不对？可以跟我们说明，像你第二点的不服输的战士，你有遇到什么样的困难啊？或是说怎么样去跌倒爬起来这样的一个故事吗？哦，
0: 我认为我高中时期在寻找自我的归属感或定位的时候，就是在不断的屡扑屡起的过程。另外还有上了大学，在办营队啊，或是。申请转系，这些都遇到很多如意或不如意的事情。那当遇到不如意的时候，遇到失败的时候，就必须要有一个勇气或一个念头，是让你能够站起来的。那我认为我是很具备这样特质的人。嗯
1: ，就是一个不服输的特性嘛，对吗？那不服输当然也会跟第三点的全力以赴的小草这样是相辅相成的嘛。只是我觉得很酷的地方在于说，哎，为什么会用小草这个名词啊？
0: 哦，因为像我们走去榕园嘛，或是成功湖，大家会注意到很高的五棵榕树，或者是旁边的鸭子，可是他们不会注意到踩着的那块草原嘛。那小草对来说就是一个很有韧性的一种植物，然后它虽然没有像大树长得这么高大，可是它凭借着强大的生命力还有韧性，也能够生存下去。那我也期许自己能够成为这样的角色
1: 。那今天维生要跟我们聊三件故事嘛，第一个故事呢，就是你跑了五年的营队 C Y C 嘛。那现在我们都会有个工商时间啊，可以来跟我们介绍一下 CYC 是什么吗？什么样的人来适合参加 CYC 呢
0: ？完全没问题。你们听众有人是云林嘉义地区的孩子就有福了，因为我们是云林嘉义地区毕业的学长姐，然后为了云林嘉义地区的学生所举办的营队。那我们会在营队里面有很多的科系介绍，或是体验大学生活的活动，让我们更加了解大学是什么，然后也能够在里面交到很多很好的朋友，或者是学长姐，得到满满的回忆。现在我们目前进入第十一届了，欢迎大家也可以 follow 我们的粉砖，然后准备报名哦。
1: 粉专要搜寻什么关键字
0: ？粉专就搜寻 CYC 11云加成大生活体验营，这样就找得到了
1: 。OK， 这感觉是一个很棒的营，对吗？相信你在这边也捞了不少油水。油水是什么？<笑><笑> OK， 那就跳过这一题哦。好，那当然了，我们就先问一下，哎、欸，你跑了五年，哎，为什么会跑这么久啊
0: ？就一个原因啊，我很喜欢它
1: 。在里面遇到很漂亮的妹子吗
0: ？嗯，当然有，对。不过我觉得更重要是我喜欢跟人互动的这种感觉
1: 。那为什么会选择 CYC 呢
0: ？哦，因为在我是高中生的时候，我高一就参加过 CYC 了。然后我参加的是第四届的 CYC， 虽然这样讲就偷了我的年龄，不过没关系，就是那时候我也是参加了这个营队，对于里面的一些他们学长姐营造的氛围，或者是给我们的鼓励，感到很感动。然后也没有参加过营队的，我就喜欢上成大，也喜欢上 CYC， 我就决定来大学以后，我一定还要再回来跑这个 CYC。那我也不知道一待了就是四年，而且我就是今年我也继续帮助。现在的学弟妹来办 C Y C 这个营队，所以我还在营队里面
1: 。嗯，所以你是从一个学员，然后再来是队辅嘛，然后干部一直担任到总招嘛。那现在算是半退休状态，但还是持续为这个 C Y C 服务嘛。那像这样子的角色一个变换啊，可以跟我们聊一下你的这个心路历程吗
0: ？哦，那我怕这个讲讲可能就要两三个小时，那我就简单的说好了。就是我当小队员的时候，就是很幻想，也很梦寐以求对付这个角色，因为在我们心目中，对付就是超人一样。在我回来当队辅的时候，我充分感受到当队辅是多么不容易的一件事，因为我们需要演很多戏，然后也都要把它尽善尽美。那在过程中就会有很多辛苦的地方，因为我们必须要牺牲课业，花自己的时间来约练，然后练完之后还要给学长姐看。演得不好的话，也要需要再重新调整。那除了演戏以外，我们还要准备很多的活动或是道具，那这些也都要额外自己花时间出来做。所以其实办营队是一件 loading 很大的事情。这个体务其实到干部也是一样，因为干部除了要带学弟妹演戏以外，我们有各自的业务。像我之前是担任生服长，那 Tom 之前有在我们这里当医官，那我们就是有很多的合作或者是事情需要一起共事。在共事的过程中，可能就会。有一些冲突，或是有一些磨合的地方，那我觉得在这过程中都是可以更加找到自我，或是更加知道自己在团队中是什么样子
1: 。嗯，
0: 这个他们应该也很认同吧
1: ？你刚刚有说到说，哎、欸，可能跟人合作会有一些冲突啊。那我们來问一下，权，你跟我有什么冲突吗？
0: 似乎是没有，因为他们是个很是很好的伙伴
1: 。真的吗？对，是因为来校外通识课这个节目，所以才这样说吗？嗯
0: ，就算没有在录录音，我也会这样
1: 讲。真的吗？嗯、那记得给我们五颗星评价，好不好？那你刚刚有提到像对付啊这个角色其实是蛮辛苦的嘛，也花了很多时间。其实对付就是第一线跟小队员或是说高中生相处。那你觉得这样子，既有队辅的这个角色，还有你干部的这个角色，除了刚刚说的这种工作上的不同以外，你在跑活动的那种感受有没有不一样？哦
0: ， oh, 非常的不一样哦。就是我自己有想过，说我从小队员、队辅、干部再到总召，我最喜欢哪一个角色？我觉得除了小队员以外，因为小队员是我印象最深刻的一年嘛。那除了小队以外，我最喜欢的就是当队辅的这一年，因为我从小队员身上得到很多的鼓励，他们就会说：“哇，哪个哥哥姐姐？”表现得很好啊，或者是哪个姐，你们是我心目中的暖男或者是美女，然后我听到这些就会很高兴，觉得就算辛苦了一整年、一整个学期，可是有听到这些话，我觉得这些努力都值得了
1: 。嗯嗯，所以你觉得说今天对付这个身份，更能带给高中生们一些成长，或是看到不一样的地方吗？可以让他们看到说，哎、欸，其实成长很棒啊，或者说了解一些科系啊，然后或是说，哎、欸，像你们都是。云林嘉义地区的嘛，你们有一种我们所说的同乡会的这种感觉嘛，对不对
0: ？嗯，是没错
1: 。那真的感觉蛮不错、啊。哎、欸，你刚才已也有提到，你有担任过总招嘛？那总招这个角色就跟之前的很不一样啊。你需要统筹整个营队的事物啊。可以跟我们聊一下总招的辛苦辛酸吗？血泪史啊
0: ？我觉得听到这里，不只是云林嘉义地区的学生，我觉得只要是听众都非常有福了，因为。其实很少人会有这个机会来分享总招的故事，因为总招是一个最背后、最默默付出的人。那可能没有做过这样职位的人就不知道他有多么辛苦，他有多么努力。那我在这里当然不是要说我很伟大，或者是我很屌啊什么的。可是，我就是想要传达说，当一个营队从零到一半起来之后，最最后在背后总是会有一群人默默付出的努力。那我觉得总招做的事情不只是要让。小队员得到最好的收获，让干部还有队辅之间有获得一些什么，也是很大的一个目标。那我当初在当总召的时候，我给自己两个初衷，第一个是我要让大家跑得开心，第二个是让大家得到满满的回忆。那虽然这些是我的初衷，可是当然在跟团队相处的过程中，可能这个初衷不一定能准确传达到伙伴的身上，因为他们可能会觉得啊，你怎么一直督促我？工作啊，好累哦，好忙哦，啊，为什么我还要准备考试期中考呢？还要面对你这些业务，那有些人可能就会有埋怨的心情。那总招就是比较夹在中间嘛，因为对上就是要面对学校给的那些业务，那对下就是还要顾及到干部或是队付的心情。那我们可能就是要在业务的 deadline 之前也把那些东西弄完。如果队付或是干部他们的业务有一些， delay 的状况，那我们就必须要来 handle。所以，我们对于每一个组的东西都要很了解，看课程啊、队辅啊、活动啊、生辅这些，我们都要知道他们大概是在干嘛。那如果他们有临时的遇到一些状况，我们就要去处理、去克服。对，像队辅可能就会遇到压力太大，他们想要中途离开的情况，那我们就是需要去跟他们聊聊，或者是如果当他们真的想要离开，那我们要怎么样补他的空缺？这样，所以就是会。需要处理很多突发状况，那另外就是还有最重要，就是因为最近遇到疫情嘛，所以疫情来的就是也很不确定，无论是要办或不办，都有各自的考量。那我们要做决定也是很不容易。虽然我们这个营队到最后是停办了，就是我们第十届没有办，然后那时候我也很难过，对。可是我觉得不能否定的是，在过程中我们所付出的任何努力，所以我也很感谢我身边的。干部对付都有一起跟我走完这个关卡嗯，
1: 嗯嗯嗯，虽然到最后是因为疫情这种不可抗力的因素而停办了，那我相信对付啊，或者说干部跟你一起共事的时候，一定学到很多事情。我觉得 C Y C 对你来说，或者说对云嘉会人来说，都是一个很棒的回忆嘛。除了这个五年赢队的这个 C Y C 啊，后来我们就有提到说，哎、欸，第二个故事如何定义成败嘛？那其实今天这个成败的这个故事呢，背后就是以转系为例嘛。我们来先聊一下，你为什么想要转系，以及你想要转入什么样的科系
0: ？哦，其实我想要转系这个念头，我不是现在才决定，我最早是在大一就决定了。其实我大一的时候很想要转化工系，可是我其实不知道为什么想要转化工系，我只是觉得哦，我不排斥化学，而且化工系感觉出路不错啊。然后我也很向往这种，如果转了。足够钱就可以享受退休生活的感觉，所以我那时候就是这样的动力让我想要转化工系。可是我那时候没有明确想过我自己为什么想要这个科系，我只觉得说，哦，我只是还没有花时间，只要努力一点的话，我就可以把科业提升。对，所以我那时候大一、大二时间主要都放在营队跟活动上。那到了大三，参加了有一门课程叫做史丹福为课程，对你来说什么是最重要的？然后英文是 What m e t t e r most to you and why？ 在这门课里面，我找到自己，就是我发现原来我是喜欢跟人互动的，然后比起课业，我更喜欢就是在人与人之间的沟通上。那我就开始思考，说我到底适不适合理工，就是化学或化工这条路？对，然后我发现了，我是想要跨出去的，就是刚开始我也会。有点害怕，就是我到底要不要跳脱框架离开这个科系，而且很少人在大三的时候才申请转系。但是我后来就是决定说，哦，好，没关系，我就豁出去了。为了追求我更想要的人生，我决定做这个努力。当然，因为前面两年的成绩没有累积嘛，所以我的 GPA 可能没那么好看，所以要申请像是管学院或是比较热门的科系，可能就没有机会。那我就觉得说，哎、欸，成大部分系好像开了一个大门给我们，因为部分系是。蛮能够接受意志性的一个地方，而且他在申请转系的时候，他是比较看动机，还有你想要来这里做什么样的事情，解决什么样的问题，而成绩并不是他们最最优先的考量点。所以在发现这点之后，试试看啊，不不投白不投。如果投了有机会，那我可以翻转我的人生；那如果没上的话，之后再想办法。
1: 所以那时候就保
0: 持这样的观念
1: 。嗯、了解了解，因为你现在就读的是化学系嘛，从大一、大二的时候想要转入化学工程。然后工作也比较稳定嘛，比起传统的理学院这种科学为主的，你还是会比较希望以工程或是实用为导向的科系。那在后来呢，你就有不断的探索，还有你刚刚提到那个课程，可以再跟我们说明一下刚刚那个课程的名称吗
0: ？哦， oh, 那门课程叫做史丹福为课程，对你来说什么是最重要？<好>就他会透过很多的练习，他是参考《Designing Your Life》这本书做一些自我探索或者是自我认识，找到。一些对自己最重要的价值观，然后作为动力进行行动的一个课程，然后在里面会分组进行讨论，然后也会得到组员那边很多的回馈或者是他们的想法。那这部分对我来说也是很重要嘛，所以我也是很喜欢参与在这个课程当中。然后我除了担任学员以外，我也担任引导员的角色，所以目前我还投入在这门课里面，继续跟不同的人、各科系的人聊天这样子
1: 。嗯,嗯所以是透过这门课程。然后你从学员的角色当领航员的角色嘛，就换成你协办或是领导这样的一个团体讨论，那你就更找到了自己的方向。那你觉得不分系会是一个你综合考量你的成绩啊，以及说你想要做的事情之下，你在大三生大四这一年，你是想要转入不分系嘛？对不对
0: ？对，没错。
1: 嗯，因为我自己本身也是不分系的学生之一啊。那如果大家觉得有兴趣呢，那我们之后可以来。聊一集就是关于不分析的这种 Q&A 啊、哦。好，我们现在知道你想要转入不分析之后，那你可以来跟我们说明一下，哎、欸，你准备转入不分析的过程啊？你觉得什么样会是你的特点？因为你可能成绩这一块或是学业表现会是相对劣势的嘛？那你怎么样去提升你自己的价值？在备审资料中，你怎么去凸显说，哎、欸，我动机是很强烈的，那我真的想要做一些跟别人不一样的事情？
0: 哦， oh, 我觉得他们这个问题问得蛮好的，就是不分析，如果要转系的话，他们是蛮看你们的动机的。那我可以讲一下我之前准备的方向，虽然我不是一个成功转过去的人，但是我为此还是付出很多努力，因为我知道我的成绩可能没有这么好看，那我要从其他方面来弥补过来，那我就是。真诚，然后用心的写好每一段属于自己的故事。像是我参与 CYC 的这段经验，参与史丹福微课程的经验，或者是在活动里面跟人互动学到的东西，这些我都有一段一段真实的写下自己的心路历程。我现在致力于做的事情，我也会把它列进去
1: 。很多人在准备备审资料，或是说转系资料的时候，他们都会想：哎，我要怎么包装我的故事，或是弄成老师们想要看的样子？那我觉得维盛就很不一样，因为你就会想说，哎，我想要呈现真实的一面嘛。老师们看到说，哎，你是符合不分系的想法，但是你还是有自己的独特性在嘛？就像你刚刚前面提到的 #hashtag， 你是一个不服输的战士，你有小草的韧性等等的。那我觉得这都是蛮苦蛮棒的一些建议。比较可惜的是，是这个是以失败收场。我们来聊一下说，哎，对于转系失败这件事情啊，你当下的心情感受是怎么样的？哦，其
0: 实学校在公告这个消息的时候，是比他们预定的提前一天出来。我是从朋友的 FB 看到他成功录取不分析的，我自己也点进去那份名单看，看到的时候我其实蛮震惊的，因为没有看到我的名字还有学号。然后当时我就看着那份表单四十分钟，我就一直在找我的名字，想说不会吧，怎么可能没有录取？就是我认为我准备的很很认真啊，很用心，而且我的亮点我都有呈现出来，为什么还是没有录取？就是当下其实是很。不敢自信，然后也很很 shock 的那种感觉。然后之后那天晚上，我就自己跑去咖啡厅，一个人静一静。那我其实当天是比较理性的，就是我马上就想说，好，那我转系失败了，我就应该是要回到化学系。那我一定要把我所欠缺的学分修完。当到了隔天之后，我还是凌驾不住我的感性，就是那天我还是觉得情绪很不好啊，很需要抒发，觉得自己。很失败，很没有用，为什么做什么事情都没有成功，然后甚至觉得2022年怎么那么糟等等，呃，就是其实那时候真的心情非常的糟了，然后也觉得好像我怎么做都不对的感觉，都没有被人家看见。我除了觉得没自己没有用，或者是觉得社会很糟糕，世界很现实等等，有一点抱怨或是愤怒，或是不甘心的情绪以外，我还有带着一点点的。坦然，这个坦然是有被我抓到了，有被我发现，就是我感觉很像是一位顶尖的运动家，像我的偶像是打网球的 Roger f e a t h e r 嘛，就是他在2019年的温网决赛输给 Jokovic、ok、那种感觉，就是他拼尽了全力，然后为其尽了所有可能，付出所有努力，可是还是失败的那种感觉。我想就是顶尖运动家输球，然后感到很坦然、很豁达的感觉，我就把这个情绪捕捉下来。就是后来后续我也找了。很多朋友聊，或者是找心理师，或者是看一些自己喜欢的书籍，来找到自己情绪抒发的窗口。我做这些事情并没有白费，因为我在过程中更加努力，更加认识自己，然后也知道自己喜欢什么样子。那虽然我现在还在可能我自己没那么喜欢的环境里面，那我会尽量达到我能够毕业的门槛。等毕业以后，再开创属于自己的人生，这样子。对，
1: 嗯。所以我觉得最重要的就是运动加精神。你今天面对一个失败，或者是说面对一个比较难过去的关卡的时候，你怎么样让自己重新站起来？你觉得跌倒并不是一个可耻，或者说是一个很负面的事情，而是你有没有这个态度去重新面对，然后去整理自己的思绪嘛？像你刚刚就有提到说，哎，你多跟朋友聊聊啊，或是多看一些书籍啊等等的，去找到自己的方向嘛。那你有没有有些书籍可以给我们分享？像是面对比较负面情绪啊，或是说找到自己方向的书籍
0: ？哦， oh, 那我最近想要推大家一本书，它叫做《不焦虑的心理课》。这本书里面会分成很多个议题来探讨，就是当你面临职业焦虑啊、个人选择焦虑，或者是家庭焦虑啊，或者是友情之间的焦虑的时候，要怎么办？然后里面它有教很多的心法，可以让我们做。那我会自己会做里面的心法的很多练习，然后其中还有个练习就是想要找回过往的人际的连接性，因为我个人也是很注重友谊的，所以在看到这本书的其中一个练习后，也是让我得到一个启发，就是我想要找以前的朋友来聊聊天
1: 。想要找以前的朋友来聊聊天，应该就跟你的第三个故事嘛，你自己发起这个友谊计划是相关的嘛？就是这本书带给你这样的一个动机嘛，还有其他的动机吗？
0: 哦，因为我一直觉得我高中或者是国中以前的朋友，现在比较没有在联络了，我觉得有一点可惜，就是或是可能想要找机会跟他们聊，缺乏一个契机去主动跟他们建立联系，因为有时候就是最怕朋友突然的关心嘛，如果突然间来找你，你大家都会怕，说哇，他这个人是不是要推销些东西给我？这个人是不是有什么企图，<笑>或者是这个人怎么突然间来找他，是不是要跟我借钱？就是大家都会怕怕的，所以我们。就是很难有个契机是真诚或者是真心的找到过往可能对自己来说很重要的朋友来聊。那这个朋友不只是同学，可能是老师或者是球友，或者是我生命中的贵人，我都想要把他把他们找回来，好好的聊一个天。所以我就发起这个友谊计划。然后它其实是友谊，就是。忆是回忆的忆，因为是我在跟他吃饭或约出来聊的过程，我们会回忆我们初次见面的情景啊，还是对于双方的第一印象，还有对于目前的人生规划，或者是在上次见面距离现在我们经历了什么故事等等，我们就会透过这些话题，然后来找找回我们之间的这种友情的
1: 感觉。我觉得你刚刚提到非常重要，因为像我朋友来突然来密我，我都想赛，哇塞又要来借钱了嘛，或是他要跟我讲说，哎。他在某家保险公司做的怎么样啊之类的啊？最近有没有需要保险啊？需不需要灵骨塔啊什么鸟的？你提出的这个有一句话，就是让别人看到，诶、欸，这个计划其实是透明的嘛？是你真的希望说，诶、欸，我们找几个老朋友、好朋友一起来聊个天，来回忆一下我们当时是怎么认识、怎么见面的？那在这过程中，在这几年，我们发生了什么事情？那彼此成长，我觉得这是蛮酷蛮棒的一个动机啊！你觉得这个计划带给你，或是参与这个友谊计划的朋友们，有什么样的一个改变呢、啊？哦，
0: oh, 我觉得从对我自己的改变说起好了。发起这个计划的时候，我没有想到会有很多我意想不到的朋友来填这个表单，就是刚开始我觉得可能是。哪些人？可是实际上是这些人。然后我觉得哇，原来他还是记得我，原来我在他的生命中还是有存在角色在里面，让我觉得很温暖，或者是觉得有被在乎到的感觉。反而是我对，就我当初最希望找的国高中或者是国小同学，反而都没有人填，因为可能跟时代有关嘛。以前就是没有 IG， 然后 FB 很少人在用，而且都是用电话在联络。所以当现在我抛在这些社群媒体上的时候，可能他们比较看不到，或者是他们比较没有 follow 到。那我下一步行动可能是。当我在跟目前这些大学认识的朋友聊完之后，我未来会想要用主动联系的方式去找那些以前对我来说很好的朋友，因为目前是让他们先填我的表单为主，可是之后我可能会尝试自己去，就是找回那些我想要感谢或想要好好叙旧的对象。那对于朋友的帮助，我觉得可能是他们也。回忆起一些过往快乐的时光吧，就是他们可能会忘记第一次我们见面是什么时候，但我对于这方面的记性是比较好的。他们就会说：“哦，原来我们那么早就有聊过天。”可能他们会不知道，简单把那个场场景还原一下，大家就会觉得很有趣
1: 。会不会就会有一个问题在说：“哎、欸，哎、欸，现在重新建立，可是这个计划结束了，或是我们这一顿饭我们聊完了，后面又渐渐淡化
0: ？”哦，我觉得是有可能的，因为。友谊这种东西，我一直觉得不是单方面维持就好，而是双方都要对此投入。刚开始我会希望是由大家来填表单的原因，是因为我希望是不只有我记得他，他也记得我，就是当双方都记得的时候，才能够促成这样的约。对。然后我在过程中，我也发现，其实我是在追求友谊方面，我是主动性比较高，就是可能有些人比较注重工作，或者比较注重家庭，比较注重爱，或者是他们的娱乐，就比较。少会注重友情，可是相对而言，我在友情的注重程度是比较高的，所以我有这样的发现之后，也会让我知道，原来我是可以之后可以更主动的去去找人
1: 。所以这个有一句话真的带给你自己也蛮多的改变嘛？你以前可能是会去记得这些场景啊，或者第一次见面的故事等等的、啊，后来的你就会说，哎，我希望我自己可以试试看，我主动去找回这些好朋友、老朋友，然后一起来继续这个计划嘛？节目的最后啊，我们就希望说，哎，我们维盛呢可以给我们的听众一些建议。你有什么建议，或者说，哎，你有没有一些书籍嘛？像你刚刚提到，就是这个不
0: 焦虑的心理课。
1: 对对对 ，OK， 那我等下马上到博客来下单哦，我要自己做笔记哈。<好><笑> OK， 那有没有其他的东西可以给我们的听众朋友们
0: ？嗯，我觉得就是自我认识跟自我探索是一件。不延迟的事情，就是如果能够越早做越好。因为像我是到了大三上了史丹福那门课程，我才知道自我探索原来是这么重要。然后我才知道原来我自己喜欢的不是理工科技背景的工作，我比较喜欢管管理或是心理相关的。那我在未来可能就会走这方面的路。那我希望大家就是能够尽早找到自己的定位跟自己喜好的东西，去尝试寻找。每个人的天命，这个天命就是有三个元素，一个是天赋，一个是热忱，一个是使命感，就是这三者具备，这三个圆圈圈中间那个交集就是你的天命。那这个天命比较难找，那我们就要就是透过一连串的探索或是询问去找到自己的属于每个人的天命。然后如果遇到瓶颈的话，也要积极的去寻求帮助。对，像是我利用有一句话，我也找到很多可能以前我没有想过的事情，在里面得到的答案呢。那找朋友、找老师，或是找心理师聊，都是很好的方法。只要能够勇于求助的话，我觉得生命中的贵人其实是很常见，就是常常会不经意的出现在你的身边。嗯
1: 嗯嗯嗯，那像你刚刚提到的天命这个，我觉得你刚刚所说的三个要素，其实我真的觉得这非常棒。分别是哪三个呢？
0: 第一个是天赋，就是你做事情会让你感到比起别人更容易，比别人少花一些时间，可是可以做到更大的效益的事情，就是你的有天赋的事。那热情的话是，你自己做了会很投入，可能进入心流状态，或者是你做了会忘记要吃饭、忘记什么的，你是真的很喜欢，那就是你的热情。那使命感呢？是对，可能是对于社会、对于自我，或是对于他人，你有一个非做不可的心，或者是那件事就是要由我来做这件事，我就是想要完成，然后会不计代价、不计。收入或者是不计成本的去把它完成的事，那我觉得就是有使命感的事。像跑营队、跑 CYC 对我来说就是一件有使命感的事，所以我很愿意在里面投入这么多的时间。啊，虽然可能其他人在大三、大四会准备推甄研究所的阶段，可是对我来说，我还是很喜欢在营队共事或者是处理这些事情的感觉。然后在别人的眼光来看，可能觉得这个是浪费时间，或是或者在当活动猴。可是我从来不会觉得我自己是一只猴子，我觉得我是一个喜欢这样环境的人，所以我对我来说做这件事就是正在自我实现，所以我不会觉得这是一件很可耻或很丢脸或很好笑的事情，我反而觉得这是一个很很正向或是很很有勇气然后很棒的一个决定。对我来说
1: ，天赋，然后热忱，还有使命感这三个元素就让你找到现在的自己，再慢慢成为自己更喜欢的自己。今天很高兴呢，维盛可以来到我们的节目。他的三个 hashtag 分别是外星人、不服输的战士以及全力以赴的小草。他跟我们分享三个很酷、很精彩的故事，分别是他跑了五年的赢队 CYC， 如何定义成败，用转机失败这个故事呢，带给我们更多的启发，以及他发起的这个有益计划。我们很高兴维盛呢，可以来到我们校外通识课当第二节来宾。他最后呢，会附上他的 Gmail。以及 Google 表单，大家如果对它有更多的问题或是有兴趣的话，欢迎联络它。我们感谢维盛
0: ，嗯，谢谢大家，也谢谢 Tom， Adios。